0: Buen día, esto es Búhox Wealth. Yo soy Jorge Casares y aquí nos acompaña el analista José Palencia y la emprendedora Itziaro Olores. ¿Listos?
1: ¡Listísimos!
0: ¡Listos! El día de hoy continuamos con el diccionario financiero. En esta ocasión platicaremos más de términos de las empresas, de inversión y de economía. Traemos varios términos como lo que es el margen, rentabilidad, retorno de inversión, dividendos lo que son las
2: criptomonedas, liquidez, qué es la bolsa de valores, fibras, qué es el producto interno bruto del PIB. El primer concepto que vamos a tocar es el margen o márgenes, porque al final de todo hay varios tipos. Estos son unos indicadores que podemos ver de diferentes estados financieros en los cuales tenemos representado una parte de, de ese estado financiero. Voy a empezar yo con el margen de operación. El margen de operación es simplemente de la utilidad de operación, que es la resta, literalmente, de los ingresos menos el costo de venta, es qué tan efectivo eres con lo que te cuesta. Si yo me gasto 100 pesos y vendí 200, es un 50% de margen de operación. Entonces, de lo que yo invierto, le saco un 50% de ganancia. Eso es el margen de operación.
1: Hay otro margen, que es el margen bruto, que se calcula viendo la diferencia entre el precio de venta, sin IVA, de algún producto y el costo de producción. Este margen bruto es el beneficio directo que se obtiene en una empresa por el bien o el servicio que ofrece. También es conocido como margen de beneficio.
0: Otro término muy común en cuanto a márgenes es escuchar el EBITDA o WAFIR. Estos términos son muy comunes y el EBITDA, que es, un, es una métrica utilizada para saber qué tan rentable es un negocio, significa en inglés... Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization O sea, en español sería Wafirda Utilidad antes de financieros, impuestos, retenciones, depreciación y amortización Es muy largo el nombre Lo que significa es ¿Cuánto flujo está genera, generando el negocio? Sin contar la depreciación, sin contar impuestos ¿Cuánto dinero genera la empresa? Eso es el EBITDA
2: ya que mencionas el evita Jorge, dentro de esa métrica vemos que también está la depreciación, pero para que quede bien claro qué es la depreciación, se los voy a explicar un poquito. Es lo que pierde valor nuestros activos fijos a lo largo de un tiempo. Si queremos verlo desde mensual, anual, lo podemos calcular de forma de el valor inicial menos el valor de recuperación entre el número de de la métrica de uso del tiempo que queramos, si es anual, mensual. Y así podemos sacar un número de una maquinaria que podríamos tener o de una estufa. Y lo que pierde de valor esto, por si en algún momento también lo queremos vender, eso nos ayuda a tener un valor al tiempo que lo estamos utilizando.
0: Si tenemos un activo que lo compramos en 40 mil pesos y pensamos venderlo en tres años en 4 mil pesos, significa que va a tener una depreciación mensual de mil pesos. Este es un gasto virtual porque no se lo estamos pagando a nadie, pero hay que calcularlo porque es lo que nos cuesta el usar ese activo. El estar usando este, esta maquinaria, este activo, nos genera un gasto mensual de mil pesos.
1: También junto con depreciación solemos escuchar amortización que es el término similar, pero es el proceso de distribución de gasto en el tiempo de un valor duradero. ¿Qué quiere decir esto? La amortización funciona cuando, por ejemplo, pagas algo por adelantado y lo vas estirando para partirlo en diferentes periodos y así lo vas pagando segmentado.
0: El ejemplo aquí sería si pagas el seguro del auto de, del año por adelantado. Pues realmente el uso de este seguro va a ser durante los 12 meses, entonces partimos lo que pagamos entre 12. A la hora de, de platicar de los costos, como lo es la depreciación y la amortización, existen varios, muchas maneras de clasificarlos. Podemos clasificarlos por su uso, por su naturaleza, por su relación con el servicio. Y lo más común es que escuchemos
2: que existen costos fijos y costos variables. Los costos variables son aquellos gastos que varían en proporción a la actividad de la empresa. Van completamente ligados a la producción de lo que hagamos. Si nosotros necesitamos más materia prima, la materia prima es un costo variable ya que ese costo va a subir si llegamos a vender más. En cuestión de servicios es también en el caso de si tenemos un restaurante, si queremos vender más, pues vamos a tener más meseros, por lo cual es un costo que puede subir en relación a, a las ventas.
0: Esto es, entre más vendes, más gastas. Es normal que si vendes más comida, pues gastas más en comida. Ese es un costo variable.
1: Por el contrario, los costos fijos, como dice su nombre, son los que permanecen. Estos costos no son sensibles a los cambios que pasen en la empresa. Por ejemplo, la renta. No importa si vendiste un millón de lápices o un lápiz, la renta del lugar la tienes que seguir pagando porque estás utilizando este espacio.
0: Ahí en el costo fijo siempre es pensado en un rango razonable de ventas. Si las ventas crecen muchísimo, vas a tener que aumentar el local, vas a tener que tener más sueldos y es normal que el costo fijo con mucha diferencia en ventas pueda cambiar. Esas son como definiciones muy, muy específicas, pero en la realidad existen costos semifijos y costos semivariables, que ya es un tema más profundo, pero el conocer en general cómo se clasifican te ayuda mucho a pensar en cómo ver a tu empresa.
1: Otro término muy importante es la utilidad. La utilidad es lo que vendiste o todo lo que te ingresó, menos todos los gastos que puedes tener. Es lo que te quedó al final, ese remanente. Por eso nos gusta tener utilidad. Alguien con utilidad significa que tu empresa cubre todos los gastos que tiene y además te está dejando dinero
0: que es de aquí donde salen las ganancias de los socios, que son los dividendos. Los dividendos son la parte de las utilidades que se reparten los socios. O sea, si tú inviertes en la bolsa, te puede caer un, un porcentaje de las utilidades de la empresa en la que inviertas.
2: Otro concepto también es el ROI, o retorno sobre la inversión, que lo podemos ver como una razón financiera que compara el beneficio o la utilidad obtenida en relación a la inversión realizada.
0: Una manera de evaluar qué tan rentable es una inversión es con el ROI, o sea, qué tanto te está dejando esta inversión. Así como tenemos el ROI para evaluar la rentabilidad de una inversión, también podemos evaluar una inversión con la TIR, la tasa interna de retorno. Este cálculo es, para inversiones que duren muchos años, esta fórmula te dice el retorno promedio por año de esta inversión. Puede que años haya poca, poco retorno, en otros años mucho, pero esto te va a decir el retorno promedio anual.
1: Otro término súper interesante y relacionado es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio hace referencia al nivel de ventas en donde los costos fijos y variables están cubiertos. Una manera súper coloquial de ver al punto de equilibrio es estar tablas o que el beneficio que tenga tu empresa en ese momento es igual a cero. ¿Cómo lo podemos calcular? Simplemente con una división de los costos fijos entre el precio menos los costos variables.
0: Al hacer esta fórmula tendrás cuántas unidades tienes que vender para salir tablas, o sea, ni perder ni ganar dinero. El comparar este dato con la capacidad instalada de un negocio te ayuda a ver qué tan factible es que el negocio pueda seguir
2: creciendo. Complementando un poco lo que dijo Jorge, la capacidad instalada es lo que tú puedes producir con el equipo que ya tienes. O sea, la producción máxima de lo que tú tienes con el equipo actual con el que cuentas.
1: Otro término relacionado con todo este tema de iniciar negocios es la posibilidad de quiebra o bancarrota, que es esta situación jurídica en, en donde la persona o empresa ya no puede hacer frente a los pagos que debe realizar, porque son superiores a los recursos económicos que tiene.
0: O sea, es cuando una empresa no tiene el efectivo necesario para cubrir sus deudas. O sea, cuando ya no le alcanza el efectivo para cubrir sus deudas, se considera una bancarrota. En Estados Unidos se usa mucho el término Chapter 11. O sea, es un juicio en donde los proveedores demandan a la empresa porque
2: hay falta de pago. Cuando hay falta de pago es bancarrota. Sí, y las diferentes formas que terminan estos juicios es que todos los activos de las empresas son subastados, vendidos o repartidos entre los adeudos que tienen y así saldan las cuentas de la deuda que tenían al final de todo como dice Jorge es bien importante mencionar que es la falta de efectivo para pagar esto ya que pues es la, la cuestión de la liquidez que puede tener una empresa
0: la liquidez es la facilidad de hacer líquido tus activos o sea qué tan fácil es que se conviertan en efectivo? Muy bien, con esto vamos cerrando eh, la sección de términos que escuchamos sobre las empresas. Ahora vamos a pasar a un tema que sí tiene que ver con las empresas, pero también con las personas, las inversiones. Vamos a hablar de lo, la bolsa de valores
2: como en episodios pasados y un poco más términos como lo son las criptomonedas. Algo que está muy de moda, como dice Jorge, pues son las criptos. ¿Qué son las criptos? Y yo creo que ya todo el mundo hemos estado como escuchando mucho la cuestión del Bitcoin. El Bitcoin no es, sol, no es todas las criptos. Las criptos son monedas virtuales, que pueden ser intercambiadas y operadas por cualquier persona común y corriente por medio de una plataforma, pero la cuestión más particular de estas criptos es que no están reguladas por ningún gobierno o institución financiera. Estas trabajan por medio de un sistema llamado blockchain, que es donde... Todas las compras o ventas de este tipo de, de monedas están reguladas por las mismas personas que están en el sistema, por así decirlo. Yo le vendo una cripto a Jorge y el sistema de Jorge valida que él recibió una criptomía y que yo perdí una criptomía al mismo tiempo que lo validé Y así se va haciendo una cadenita, que es lo que significa el blockchain.
0: Esto es una tecnología nueva que permite descentralizar el control de una moneda o un activo y dándole transparencia al sistema en el que trabaja.
1: Un tema importante en el que puedes invertir es en los CETES, que son los certificados de tesorería, que es literalmente prestarle el dinero al gobierno mexicano.
0: Al ser un bono gubernamental tienen un riesgo muy bajo. Para que no nos paguen los, bonos, los CETES de vuelta, tendría que quebrar el gobierno mexicano y eso es poco probable. Es por eso que las, los bonos gubernamentales suelen ser llamados libres de riesgo. Otro tema que hemos escuchado en la parte de inversión son las fibras o fideicomiso de bienes raíces. Este instrumento de inversión es una manera muy práctica de invertir en bienes raíces. La fibra más grande en México se llama Fibra 1. Se puede invertir en ella a través de la bolsa mexicana de valores o la bolsa institucional de valores, en donde al comprar una, una acción de esta empresa participas en muchos bienes raíces, centros comerciales, edificios, centros de, de distribución y tiene un dividendo constante en donde se reparte casi todo el flujo de efectivo de la empresa.
2: Dentro del mercado accionario también tenemos diferentes conceptos que yo creo que todos, todos hemos escuchado, pero no sabemos bien qué significan. Está el bear market y el bull market. En español, pues es toro y oso. Esto va completamente relacionado ahora sí que con la, con la visión que tiene el mercado. O sea, cuando el mercado podría decirse que está en toro o en bull, es que está en crecimiento, que, la, que el mercado va hacia arriba. Y cuando vemos que está hacia abajo, en tendencia negativa o... O como en, como en retroceso, es ya que entra el mercado bear, que es oso.
0: Se le llama toro o bull market cuando crece el mercado porque el toro ataca hacia arriba y bear market o el mercado del oso es como ataca el oso, el oso ataca con las garras hacia abajo. Es por eso que se le llama oso cuando cae y toro
2: cuando sube.
1: Ya que estamos hablando de este tema de las acciones, las emisoras son todas aquellas empresas que cotizan en bolsa.
2: Ya para cerrar el tema de, de inversión, pues vamos a hablar de las casas de bolsa, que si uno quiere invertir, pues tiene que ser a través de una de ellas. Son los intermediarios entre el mercado de valores y nosotros las personas que queremos invertir. Ellos nos ayudan con diferentes plataformas, con diferentes también hasta productos que ellos tienen para invertir en acciones y funcionan de forma que pues yo me registro con ellos abriendo una cuenta y ellos me apoyan en la compraventa o la, la operación de las acciones que yo quiero comprar.
0: Así es, las casas de bolsa ofrecen distintos servicios desde el servicio asesorado, instrumentos personalizados o la inversión discrecional que es que cada inversionista elige qué va a comprar. En México existen alrededor de 30 casas de bolsa.
1: Con esto cerramos la sección de términos relacionados con inversión y pasamos a los de economía. Y me gustaría empezar con algo que estoy segura que todos hemos escuchado, pero que la mayoría pues a lo mejor nunca se ha puesto a investigar qué es. Y esto es el PIB, el Producto Interno Bruto. El PIB es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo, normalmente es en un año. Se utiliza básicamente para medir la riqueza de un país.
0: La fórmula para calcular el PIB tiene varios factores. Primero, el consumo de las familias. O sea, ¿cuánto están gastando los mexicanos? Dos, el consumo del gobierno. ¿Cuánto gasta el gobierno que se puede decir que es la empresa más grande del país? Tres, inversión en nuevo capital. O sea, ¿qué tanto están invirtiendo las empresas en capital de trabajo? Cuatro, es el resultado del neto del comercio exterior. O sea exportaciones menos importaciones. La formulita que suma estas, tres, estas cuatro partes es el producto interno bruto de un país, o sea, ¿qué tan bien o mal va la economía?
1: Es importante aclarar que todos los países tienen su PIB y de esta manera podemos comparar el crecimiento económico entre los países.
0: Este término ha sido usualmente observado para saber qué tan bien va un país, pero ya están surgiendo nuevos indicadores que miden
2: el bienestar de la población, no solo el nivel económico. Otro término bien básico de economía pues es el ciclo económico, que esto creo que nos sonará bien familiar a todos porque al final siempre se repite, al fin y al cabo por eso se llama ciclo. Es una serie de fases por las que pasa la economía de un país y que suceden en un orden hasta llegar a una fase final. Estas fases las podríamos segmentar en la siguiente, es la recuperación, la expansión, el auge, recesión y depresión. Entonces las fases del ciclo económico las podríamos segmentar así y me voy a ir despacito para que quede bien claro cada una. La recuperación es la fase del ciclo en la que está estancada y crece un, a un nivel muy lento. La expansión ya es cuando como que se podría decir se dispara ese crecimiento, llegamos a la, a la parte del auge que es como el pico, la parte más alta del ciclo económico del, después del crecimiento altísimo. Y ya llegamos a una parte que a todos nos da miedo, que es la recesión, que es cuando la, la economía se contrae, la actividad económica se reduce. Entonces esto conlleva que toda la parte de inversión, bienes, raíces, servicios y consumo se haga más pequeño y pueden tomar diferentes partes desde... El, la ampliabilidad de un país o diferentes tipos de, de afectaciones en la importación y exportación y termina con una depresión que es la fase final de la recesión. Todos estos pasos o fases se repiten cada vez que hay un ciclo económico y algo bien puntual que podemos ver es que en 2008 estábamos en una fase de recesión y depresión y luego después los años que siguieron fueron de crecimiento. Siempre hay que estar pendientes de cómo está el ciclo económico porque... Tenemos que evaluar las diferentes opciones de cómo están los países y así tener una visión general de lo que puede pasar.
0: En un mundo tan globalizado, todas las industrias y todos los países están conectados. Entonces, si un país de una recesión puede infectar a otros países, afectando la importación, la exportación y los movimientos de bienes. Es por eso que hay que estar pendiente de la economía para saber cómo nuestra empresa o nuestra economía familiar se puede ver afectada por la situación económica del país, en donde, como decimos ahora, son ciclos económicos, o sea, es natural que existan las crisis, van a suceder, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, lo que sí podemos hacer es estar preparados a ahorrar y prevenir.
1: Una manera sencilla de poder visualizar los ciclos económicos de los que hablan Chema y Jorge es si vemos una gráfica en Internet, el ciclo de que pasa de subir y bajar y volver a subir, eso, es un ciclo. Cuando se completa el comportamiento de subir y bajar, antes de volver a empezar, eso es un ciclo. Entonces, en las gráficas vemos muchos ciclos económicos.
0: Estos son términos que tienen que ver con las empresas, las inversiones y la economía. Todo está relacionado. Tenemos que entender estos términos para cuando veamos las noticias sepamos qué está sucediendo en nuestra sociedad. Eso es todo por hoy. Recuerden escribirnos a podcast@books.mx para que podamos resolver todas sus dudas. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que estamos publicando nuevos episodios cada semana. Con José Palencia e Edithiano Loris, yo soy Jorge Casares y muchas gracias. Jorge Israel Casares Zambrano es asesor en estrategias de inversión certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo mencionado sobre las emisoras no debe ser tomado como
2: recomendación de inversión.
0: El asesor puede tener posiciones en las mismas. Este no puede tener relación profesional con las empresas mencionadas. Consulte a su asesor para cualquier decisión de inversión.